0: Stortinget har vedtatt en ny arvelov. Spørsmålet er jo om det betyr noe for deg, og om du eventuelt bør foreta deg noe. Velkommen til Tendenkast, en podcast hvor vi snakker om ulike temaer av betydning for mange av oss innen familie og arverett. Med oss i studio her i dag er som vanlig advokat Hanne Skrom Espeland, advokat Kristen Agerup, Hei. og meg selv advokat Lene Marie Aas Tørstensen. Vi jobber da i Tenden advokatfirma og har bred erfaring innen familie og arverett. Dagens tema det er den nye arveloven, og det er det mye skriveri om i media om dagen. Ja, det kommer en ny arvelov, og dette arbeidet, det startet jo for mange år siden, og endelig er den vedtatt. Den ser litt annerledes ut enn det vi trodde. Det så ut til det skulle bli store endringer, men slik har det ikke blitt.
1: Nei, vi har egentlig gledt oss litt til å en, en deal av. Og det som er litt artig er jo at den heter jo lov om arv og dødsborskifte. Så veldig mange er opptatt av at en ny arvelov, men vi har egentlig også fått en ny skiftelov. For i dag så har vi en lov som heter skifteloven, som er fra 1930, og så har vi arveloven fra 1972. Og skifteloven regulerer selve den arveprocessen, mens arveloven regulerer arvefordelingen. Og nå har man samlet disse lovene i en lov, og det er jo veldig pedagogisk, for da samler man allt som er relevant i en og samme lov.
2: Og noe av intensjonen til lovgiver, det var jo nettopp å, å, å forenkle, gjøre at er mer tilgjengelig for også ikke-jurister. Eh, og det har jeg jo de på vei å lykkes med. Det er mye mer oversiktlig og en enklere og mer moderne språkbruk. Men, men det er jo fortsatt vanskelige problemstillinger, så, så vi tror det blir fortsatt av bruk for advokater i disse spørsmålene. Da.
1: Det, det ser sånn ut. så ut. Det hjälper det lite att den är inte på nynorsk i alla fall förbindern, så bokmål är lite enklare. <laughs> vi ser då
0: det att eller vi trodde att den nya arveloven skulle styrke äktfellers och samboars arverätt, lite på bekostning av barnas arverätt. Men men slik ble Nei, så lik blev det jucke.
1: Nej, och för äktfeller så ville ju den rättsliga situationen bära egentligen ganska lik som dagens arvelov. Uh, og vi kommer til å lage en egen episode om ektefellers arverett Men utgangspunktet er jo at ektefeller med barn, de arver jo en fjerde del av hverandre Og det gör de jo både etter gammellov og også etter den nye loven Og ektefeller som ikke har felles barn, de arver jo fortsatt en halvpart fra hverandre Både etter nye og gammellov Så det kan ikke blitt noen endringer der
0: så ektefølger trenger ikke å kaste seg rundt og, og endre testamentet sitt uh, i forhold
1: til akkurat den biten? Hvis, uh... Ikke i forhold til arbeten til hverandre, hvis Nei. man er fornøyd med, med dagens ordning, kan vi si sånn da.
2: Ja, det var de endringene som lå i de tidlige forslagene, de er ikke, de er ikke vedtatt. Så, så akkurat på dette så er det veldig få endringer fra sånn det var tidligere. Og tilsvaren er det jo for samordet, var det lenge diskusjoner om samboere burde ha mer arverett etter hverandre, men der ble det heller ikke noen endringer. Så det er fortsatt bare i vi si, begrenset tilfeller hvor det er arverett mellom samboere, og det er bare de tilfellene hvor for, man har felles barn eller barnetilskyldning. Mm. Så, men ingen endring i den nye loven på akkurat dette.
0: Men når det gjelder samboere så ser vi jo det at det er jo et tema som ikke er ferdig snakket. Det er jo mye som skjer for samboere, og de fleste av oss har jo den tankegangen at det å være samboere og det å være ektefeller i utgangspunktet ikke er av stor forskjell og betydning annet enn rent rakt i så man går och gifter sig. Men kanske du Anne kan se si litt om det det snakkes om rent
1: politisk når det eller samboere. Det främger i alla fall den den til till Stortinget att det har varit föreslått att lage en form for samboerkontrakt som ska være ska godkjennes av det offentlige og som ska være mer standardisert da. Eh den samboerkontrakten ska gi arverettigheter. Um, og det er jo i utgangspunktet litt skeptisk til for det er jo egentlig testamenter da som regulerer arvefordelingen mens samboerkontrakter sånn vanligvis sånn som vi bruker det, så regulerer det bare formelsforholdet mellom to samboere. Så her har du egentlig snakket om å innføre en sånn tredje ordning da, som verken er avtal eller testament. Ja, for det mange ikke har kjent med
0: er jo det at når man skriver en samboeravtale så er det jo helt andre krav til hvordan dette avtalen ska se ut en ved testament. Sånn helt kort kan man jo si at for eksempel skriver man et testament, som må det være to vittner som undertegner eh, på dette testamentet, men det er ikke det krav vi samboeravtalet. Så noen tror jo det att de skriver en samboeravtale som innehåller eh, noe om fordelingen den dagen de dør, att det er gyldig, men, eh, men det är det altså ikke hvis ikke man har et vittne for eksempel til å undertegne. Og så det også en andre formkrav, men vi skal ikke gå nærmere inn på det, fordi vi har ju laget to podcaster eh, som går på og det med samboere, hvem som eier hva, og hvem som arbeider så da viser vi egentlig til det når det gjelder en nærmere gjennomgang av dette.
1: Ja, så vil vi sikkert se hva de lander på i forhold til å styrke samboernes rettsstilling, som intensjonen er god, så får vi se hva de lander på egentlig.
2: Ja, og poenget er sånn, sånn det er i dag, at man regulerer eh, det man eier mellom seg i en samboereavtale, og det som skal skje et man og død er et testament, eh, og det er det ingen endring, i det nye lovforslaget, eller den vet at det er lovforslaget. Nei, ingen endringer.
0: Helt likt er det også da, i forhold til det med ektefølger. Det er heller ikke noen særlige endringer der. Det sånn, når det gjelder ektefølger, hvem som eier hva, skal jo ned i en ektepakt, og et testament, hvis man ønsker å ha en annen fordeling enn det som fremgår av loven mellom ektefølger. Men da har vi jo egentlig konkludert med at det skjer ikke store endringer når det gjelder ektefølger og samboere i forhold til den nye arveloven. Men når det gjelder Pliktels, eller barn så er stiller det seg veldig litt annerledes.
1: Ja, fordi så er det er sånn at de som etterlater seg barn som ikke er gift, så arver barna allt. alt. Og for de som er gift, så arver barna tre fjerdedeler. Men så er det sånn at noen ønsker å tilgode se andre enn barna, samboer eller ekteforelder, og da finnes det begrensninger i hvor mye man kan begrense barnas arv, for de har en minst arv som de har krav på, som vi kaller for pliktdelsarv, som sikkert mange er kjent med. Og det er det det egentlig har vært mest skriverier om også, i forhold til den nye arvloven, nemlig pliktdelsarvens
2: størrelse. Og det man for veldig mange mennesker som er Aktuellt å begrense pliktdelsarven, ja. av forskjellige grunder?
0: Ja, absolutt. Og det som vi ofte ser er jo det at ektefølger ønsker å sikre hverandre, Og i hvert fall i den grad at lengstlevende kan sitte igen med fellesboligen, for eksempel. Mm.
1: Og i mange stillfeller
0: så ser vi jo det at barnas krav på arv kan komme i
1: strid med det ønsket. Ja, så størrelsen på plikteserven er av kjempebetydning for veldig mange. Og det opprinnelige forslaget nå var jo å øke da plikteserven som i dag er, 2/3 eller det man etlatar seg, men aldrig mer enn 1 en million per barn. den 1 miljonsgrensen som er den øvre grensen for plikterserven, den er jo den har jo økt nå til 15G.
2: Ja, og G, det er altså folketrygdens grunnbeløp. Da og som per i dag utgjør i hundrekanter 100.000, så denne grensen er i den nye loven utvidet til cirka halvann million, mot 1 million tidligere. Per, ja. dag, da. ja. per,
1: per i dag, da. <laughs> per i ja, dag. Ja. Per barn. Ja, ja. Ja. Og det, det så ut til å bli 25 ganger grunnbeløpet som skulle være barnas øvre pliktelser. Så Også blir det bare 2,5 millioner. Ja.
2: Og så er det fint at det har knyttet opp mot et beløp som årlig indeksreguleres. Grunnbeløpet i Folketryggen gjør det. Så, så vil dette følge prisutviklingen fremover.
1: Ja, det er kjempe, kjempeviktig. Og sånn som Lene var inne på i forhold til å Ektefeller eller samboer, så når den øvre grensen var 2,5 million kontra 1,5 million i dag per barn, så ville det være en ganske stor betydning for handlefriheten for ektefeller og samboere som kanskje ønsker å sikre hverandre med med mer enn den arveretten de har etter loven. Da.
0: Men her ser vi jo det at um, lovgiver har jo uh, lagt seg på et uh, noe høyere beløp og nivå når det gjelder barnas rett til uh, minste arv, uh, fremfor det vi egentlig så for oss som utgangspunktet, hvor vi trodde at ektefellens, skulle, uh, ektefellens arverett skulle sikres. Mm. Ja, det er det.
2: Og sånn sett ble forslaget litt annerledes vi trodde i starten. For når man snakket om det tidligere, så var det veldig med tanke på å styrke samboerne og ektefellenes rettstilling på bekostning av barnas. Litt ut fra at man lever lenger, og, og, og kanske behovet for å sikre ektefellen eller samboerne er større enn det var tidligere.
0: Men det er jo ikke bare det med, med selve pliktdelen som er en ändring når det gjelder barna. Det har jo også kommet en lovendring når det gjelder bondlegging av arv.
1: Ja, og det er jo sånn at mange har jo ønsker for når, når barna skal motta arven sin i forhold til når man er mest moden til å håndtere større verdier. Det er jo
2: få som ønsker at barna ska få... Veldig mye penger mellom hendene, for tidlig. Det har man mange eksempler på, at det ikke er en veldig god løsning.
0: Det du prøver å si er at alle 18-åringer er ikke like modne, eller er det
2: For eksempel. Eller 19-åringer. Eller 19-åringer. Ja.
1: Noen er det, da. Ja. Ja, det skjer jo noen når man blir nærmest 25, kanskje. Så det er kanskje derfor har jo lovgiverne åpnet opp for at man kan Båndlegge arven, altså man kan, man kan sette den på en sperret konto, for exempel og bestemme at barna ikke får tilgang til pengene før de er 25 år. Og det gjelder da hele, hele arven til barna, ikke bare pliktdelsarven. Altså etter dagens lov så kan, man, kan man ikke begrense pliktdelsarven, den har man krav på med en gang. så kunne man bare legge begrensninger for det som oversteg pliktdelsarven, men i dag så er det åpnet opp for oss. også åpne for å legge begrensninger på plikthelserven også da. Så da sikrer man jo hele, hele arven til barna.
0: Ja, for det du sier nå, Hanne, det er jo det at den ene millionen eh, som er plikthelserven per i dag, den har man krav på å få utbetalt med en gang. Så den kan man ikke legge noen føringer for, verken på en en eller annen måte.
1: Mens nå, når den nye loven da trer i kraft etter hvert, så vil man kunne si at eh, all arve etter meg, det ikke skal kunne utbetales før man er 25 år da.
0: Og så er det jo også en en ändring som er av betydning for mange, og det er jo den muligheten til å for eksempel testamentere bort hytta, for eksempel familiehytta, til en enkelt arving.
2: Tidligere så har det, eller fortsatt med etter dagens lov, så er det ikke greit å testamentere bort eiendeler på den måten. Så, øh, men, men det har jo sett en, en del rare ting så lenge det berører øh, pliktdelsreglene så, så kan den reglen stå litt i veien for gode løsninger øh, og, og friheten for øh, den som skal testamentere bort nå da. Æ, ofte er det jo sånn at hvis man for eksempel har en verdifull hytte øh, som man ønsker at en av barna skal overta, så er det, er det greit nå etter den øh, nye loven og hvis, da, eller hvis den arvingen får mer enn man vil ha krav på etter fordelingen i arveoppgjøret ellers, så, så blir det bare en økonomisk utjevning, men den arvingen kan sitte med hytta. Da.
0: Men til å betale inn differensen av det hytta er verdt det han har krav på da, inn
2: ja, til boet. Ja, så løse ut søsknene egentlig. Da.
1: Ja. Ja. Mm. Mm, da tenker vi mer sånn normalbo sant? på de begrensningene du snakker om nå. For hvis man har da et veldig stort dødsbo med mange millioner som skal fordeles, så vil man jo til dagens system kunne testamentere en hytte for exempel til et barn. Men det kommer litt an på hvor mye man etterlater seg totalt sett. Men for de fleste så har jo det ført til at, som Kristin sier, at man ikke kan testamentere hytta til et enkelt barn. Da.
0: Så hvis man da... Jag tänker at her er det når den nye reglene begynner å gjelde, så er det mange dypdykk som må gjøres, og mye man må se nærmere på. Men da tänker jag, at vi helt kort kan se si at når det gjelder ektefølger og samboere, så blir det ikke de store endringene, men at vi får flere endringer når det gjelder barnas rätt til arv, og også det med bondlegging av arv, og muligheten til å testamentere bort eiendommer for exempel så tänker jeg
1: at det kan jo være greit å si litt om når, når trer denne loven i kraft. <laughs> ja, vi har jo ikke noe, noe klart svar på det, anten vi har fått signaler om tidligst da 2020, kanske mer realistisk rundt 2021.
0: Men så er det jo sånn at loven trer i kraft, vi får etter krafttredelsestidspunkt, men det er jo gjerne slik at vi har litt behov for noen overgangsregler etter at loven har
1: begynt å gjelde. For det er jo dødstidspunktet som avgjør da egentlig vilken lov som skal gjelde. Eh, og så har det vært eh, foreslått att man da har et års periode, hvor eh, hvis man faller fra da første året etter at loven har trådt i kraft, så vil det eh, opprinnelige testamentet gjelde det året. Man har ett år, seg på, ett år seg på, på seg til å lage et nytt testament, da, hvis det er behov for det.
2: Ja, og tanken er å gi folk betenkingstid. For det er jo vanskelig spørsmål dette handler om, og ofte blir det ikke gode løsninger uten at man har en prosess på det. Så dette bør ikke gjøres i høy og hast egentlig.
0: Men vad tänker du da, Kristen, når den nye loven kommer nå? Hvem gjelder og hvem bør se nærmere på dette?
2: Nej jeg tänker at de som har opprettet testament fra tidligere, de bør jo benytte anledningen til å gå gjennom det, for å være sikre på at dette ikke får noen uttilsiktede virkninger. Uh, og de som ikke har uh, testament, men som kan tenke at uh, en annen ordning enn uh, arvelovens ordning passer bedre for dem, ja da man de lage testament.
0: Vi er vel egentlig litt av den oppfatningen att alle som har arvinger bør sette seg ned og, og tenke på vad är det jeg eier og har, og, og hvordan vil dette bli den dagen jag faller fra. For det er klart at det å, å, å tenke på dette og eventuelt lage testament er jo en måte å legge til rette for ett så konfliktløst arveoppgjør som mulig.
2: Det viktigste er jo at man forstår vad som skjer etter at man er falt fra. Hvis man forstår det og ja, tenker at det er greit, ja da, da trenger man hvilket testament, men hvis det er noe som skurrer og man tänker at dette kunne vært gjort bedre på en annen måte, så må man regulere det i et testament.
1: Bør man gör det på egen hånd da, Nei, jeg vil ikke anbefale det. Men det er ikke nødvendigvis at man, som kristen sier, at man nødvendigvis trenger ett testament. Vi har jo klenter hos som kommer bare for å få en forklaring på hvordan rettssituasjonen er, og så tenker de at ja, dette høres veldig bra ut, sånn vil jeg ha det, og, og takk for meg. Så har man den timen med advokat, og så er man ferdig med det, og så har man tryggheten om at man vet hvordan arvefordelingen blir da. Det faktisk blir slik man... Det ja. har sett for seg. Mm. Ja. Det tenker jeg er viktig. Ja.
2: Og er alle, alle familier har forskjellig hensyn å ta og ser forskjellig ut, og, så det er veldig vanskelig å si noe generelt om det. Men uh, hvis vi kan kalle det moderne familiekonstellasjoner, da, med ektefeller eller samboere som har særskullsbarn, de bør jo absolutt vurdere å opprette testament. Og, og kanskje også i, uh, sammen med en samboeravtale eller en ekte pakt for å få noenlunde forutsigbare forhold etter at man er borte.
0: Det som så er en veldig god avslutning, Kristian. Så tänker, tenker jeg at vi kan takke for oss. Tack
2: Tack for i dag.